0: <rire> Donc, wow. je, je vu je dis, je dis, je
1: Salut Simon Salut Thomas Salut Bérénice Salut Vous allez bien Ça Ouais va super Ouais, ouais. Mm -hmm. bon, Je suis content de vous voir aujourd'hui en tout cas pour... Euh le quatrième épisode de discussion, le podcast du Ciné-Club des Berges. Aujourd'hui donc en compagnie de Bérénice, et donc toujours de Simon. Toujours <rire> là. Est-ce que tu peux te présenter rapidement Bérénice
0: Ouais, bah du coup euh, Bérénice, 26 ans, euh, là je suis en train de préparer mon, mon barreau euh, pour devenir avocate, euh, voilà. Et puis sinon niveau cinéma, mon grand truc moi c'est le cinéma d'horreur, donc euh, voilà.
1: Ok. Trop bien. Tu prends quoi comme option euh, pour le barreau
0: euh, J'ai pris Pénal. Ça okay. s'aligne bien avec cinéma d'horreur, tu vois. Que...
1: Ouais, J'avoue. Est-ce que quand tu prends une option, tu es obligé après de faire euh, un stage dans le truc euh, que tu as pris en option
0: Non, heureusement, en fait, ça n'a aucun impact sur ce que tu choisis. Parce que concrètement. Euh, ok. Bon. Tu fais la spécialité que tu veux et puis après, c'est tes stages qui vont te déterminer.
1: D'accord. On commence le Ciné Club des Berges sur des. le, <rire> le podcast sur des ouais. considérations bien, bien différentes du cinéma. Euh, on va commencer par un petit tour de table si vous êtes d'accord pour savoir ouais. ce que vous avez vu récemment Donc si vous êtes allé au cinéma, si vous avez fait des sorties culturelles même, hein, pas forcément euh, en rapport avec le cinéma Si vous avez vu des séries etc. Tu commences
0: Ouais, euh, alors moi le dernier film que j'ai vu au cinéma c'était le dernier Scream et c'était vraiment de la merde Enfin euh, mmh. je détestais On en a parlé dans le, dans le précédent ouais, épisode Ouais, justement j'y <rire> pensais euh, et puis sinon, bah, niveau série, je suis en train de binge-watcher euh, Arkane. Ça fait 4 fois que je le regarde parce que c'est vraiment trop bien fait.
1: Ouais, j'ai vu euh, que ton fond d'écran c'était euh, Jinx. Jinx,
0: voilà. <rire> toi, tu l'as vu J'ai jamais Arcane. joué à LOL.
2: J'ai vu quelques épisodes, ouais, mais. Non, bah c'est Nicolas qui avait, tout... qui avait tout regardé, mais moi
1: j'ai pas euh, tout vu. Nicolas on a vanté les mérites euh, en long,
2: en large et en travers.
1: Ah,
0: ouais. En
2: tant que gros gamer de
1: League of Legends. Évidemment. Une légende du jeu. Et euh, du coup, c'est le dernier film que tu as vu Ou euh, t'as vu des films chez toi ou euh,
0: Chez moi, qu'est-ce que j'ai vu euh, j'ai regardé Into the Forest, qui était vraiment super bien, euh, c'est adapté de la nouvelle de Jean Haglund, et en gros c'est avec euh, Elliot Page, et euh, j'ai oublié son nom, et concrètement c'est deux sœurs qui sont euh, dans la forêt, et puis euh, on est dans un futur assez proche, et toute la technologie euh, est coupée du jour au lendemain, et c'est comment elles survivent, et comment la technologie euh, okay. sont un peu notre... Euh, notre dernier ancrage dans les rapports sociaux si on est, si on est isolé physiquement et comment est-ce que ça forge notre identité C'était hyper intéressant. D'accord.
1: Tu as vu ça sur Netflix, sur une plateforme sur euh, En
0: streaming. Ok. Donc...
1: Mais c'est un vieux film ça... euh,
0: Non, il est assez récent. Euh, je crois que c'est il y a 5 ans, un truc comme ça.
1: D'accord. Attends, mais parce que là tu parles
2: de Idiot Page. Ouais. <rire> mais du coup c'était avant sa transition
0: euh, Ouais. Ouais, ouais.
2: Ok, parce que, que ça fait combien de temps qu'elle a transitionné maintenant Qui l'a transitionné maintenant ah, je, sais... je connais pas euh, du tout cette personne.
0: Ça fait. Euh... Je crois que ça fait un, un an, deux ans, un truc comme ça. D'ailleurs, pour son dernier, dans sa dernière série, je crois que son personnage, du coup, qui était féminin à la base, va devenir masculin. Et j'ai trop hâte de voir comment ils vont faire, genre s'ils si vont l'expliquer
2: okay. et tout. D'accord. Tu vois pas c'était... La... Euh,
0: Juno.
1: Juno, ouais. Ah oui, ok, je vois. Ouais. Ouais, je vois. Elle joue dans X-Men, je crois, sinon. Ouais, c'est ça. D'accord. Elle joue... Non, ok, je dire une bêtise, ok <rire> euh, Tu peux rappeler juste le titre euh, du film si tu le conseilles euh,
0: Ouais, Into the Forest Et c'est vraiment, vraiment super beau okay. à voir
1: Bon, alors recommandation euh, du Ciné Club des Verges voilà. Et toi Simon alors
2: Moi je vais vous parler d'un truc hors ciné Je suis allé au ballet pour la première fois de ma vie hier, pour à l'opéra au ballet okay. J'ai vu un ballet,
1: hors oui, du spectacle
2: Voilà, c'était, franchement je pensais vraiment que j'allais m'ennuyer mm -hmm. Ça durait duré trois heures et tout Je me suis, dit... Je me suis vraiment mm -hmm. dit que j'allais m'ennuyer Vraiment beaucoup, tu vois, avant d'y mm -hmm. aller, aller Et au final, non, c'était super bien franchement c'était super beau, la musique c'était trop bien, enfin je vous conseille si un jour vous avez l'occasion d'aller à l'opéra voir un petit ballet Opéra je sais pas tu vois, je pense que, que c'est un peu plus chiant mais en tout cas c'était trop bien, je vous conseille
0: c'était quoi comme... De...
2: c'était la Bayadère, un, un, un ballet russe, voilà
1: qui est connu d'ailleurs pour euh, l'extrême difficulté euh, ouais. d'interprétation et je crois que c'était l'opéra du coup ouais c'est l'opéra de, de, de Paris est connu justement pour euh, pour être un des seuls euh, corps de ballet enfin une seule compagnie pardon qui euh, arrive à le, à le jouer okay. ou à, le, à le performer et ben. sinon un film t'as vu un film récemment parce
2: que j'ai vu un film récemment euh, j'ai regardé euh, Halloween 2 ouais. Halloween 2 ouais par pur euh, je sais pas pourquoi je suis tombé dessus pourquoi pas le 3 <rire> non le 3 ça arrive en fait je vous explique j'ai acheté avec Thomas on j'ai acheté un poster un énorme poster d'Halloween 3 il arrive très prochainement chez moi je vous mettrai une photo sur le, sur le site internet
1: ah oui, j'aurais dû le prendre, il est encore chez moi. Ouais, voilà. Un énorme poster, donc format affiche ciné, 120 par 160. C'est ça. Avec. Euh... C'est quoi dessus C'est une tête décapitée, je crois, avec euh, <rire>
2: une... des citrouilles, et, bref, des trucs qui font peur.
1: Quoi. Ça ira bien avec ta déco. <rire> voilà. Bah, ça, c'est un... dans un petit magasin, le... c'est quoi, dans le 19 e qu'on l'a ouais, acheté
2: C'est ça. Affiche ciné Affiche ciné.com, -ciné. si vous voulez acheter des affiches de ciné origi... enfin, en grand, c'est bien.
1: Cool. On recommande.
2: Et toi, Thomas, qu'est-ce que tu as regardé euh, récemment
1: Récemment, j'ai pas eu beaucoup de temps pour regarder des trucs. Euh... De... Enfin, ouais, depuis quelques temps, j'ai pas eu énormément de temps. J'ai regardé Caché de euh, Anne-Huque, Michael anne a terrible. Tu l'as vu euh, Non, je l'ai pas vu, mais ça a l'air terrible. Mais c'est, ouais, c'est. Le, le film est génial, vraiment, je le, ne je spoil pas, mais je le, je le recommande à tous. C'est celui avec l'école ou pas Non. Non, Putain, je confonds. Je sais pas, tu confonds pas avec Funny Games, peut-être Non, non. Avec l'école, t'as dit Ouais. Il enfin, y, 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 des...
2: y a un truc de harcèlement à l'école, ça ne dit rien C'est pas un film ça
1: bref Je crois pas. Enfin, peut-être, mais euh, en tout cas, ce n'est pas ça. Euh, et c'est un film qui joue énormément sur... Enfin, ce n'est pas un film d'horreur, mais c'est un film qui joue énormément sur euh, la tension et sur... Euh, euh, ouais, sur euh, la vie privée, sur euh, ce phénomène qu'on appelle l'inquiétante étrangeté, mm -hmm. qui est quelque chose qui est pas mal cultivé aussi chez David Lynch, et, euh, qui est un concept freudien et que, qui est vraiment passionnant, en fait, dans le cinéma. Et en gros, le, le film repose sur le fait que euh, Daniel Auteuil, donc c'est l'acteur le, le, principal, l'acteur des sous J'ai euh,
0: dans un film avec lui.
1: Ah ouais C'est quel film
0: ?« Dialogue <rire> avec mon jardinier », mais je ne l'ai jamais vu, j'étais figurante. Okay. J'avais 12 ans.
1: On va faire des recherches. Tu faire jamais vu le, film, en fait, as <rire> si, vu le film Si, si, j'ai vu le film, J'ai jamais vu Daniel Auteuil. Il okay. même pas vu la première. <rire> ok, sympa Daniel. <rire> et euh, c'est avec Juliette Binoche aussi, et du coup, ouais, vraiment, je le recommande, et ça, ça, ça crée vraiment un, un malaise et... Euh, et ça, ça questionne vraiment en fait, ce rapport à la vie privée et à euh, la limite entre, euh, entre ce qu'on est, qu qu est prêt à dire ou ce qu'on est, qu est prêt à, ouais, à faire connaître aux autres. Quoi. Et, et c'est super intéressant. Et je crois que c'est le seul film en fait, que j'ai vu depuis le jeudi dernier qui était le dernier enregistrement du, euh, du euh, Ciné Club des Berges. Sinon je parlais de Mask Singer que mm -hmm. j'ai vu. C'était un peu mon retour à la télé là, parce que j'ai acheté une télé et du coup j'ai une boxe. Et euh, bon, je ne vais, vais pas en parler plus. <rire> bon, allez, on va commencer directement. On va, on va rentrer un peu dans le vif, des sujets, le vif du sujet. Pardon. Et on va te poser la question rituelle. Euh, c'est quoi ton premier euh, souvenir de cinéma Et donc, comme je vous dis d'habitude, cinéma, c'est pas forcément en salle de cinéma, ça peut être aussi un film. Euh...
0: Oui. Alors, euh... moi, je sais que mon premier souvenir en salle, c'était petit potam. Donc, euh, voilà. Euh, mon premier souvenir. Euh de films à la maison, c'était... J'hésite entre les Star Wars, euh, parce que mon père euh, les ramenait très souvent. On aime beaucoup Star Wars à la maison, donc euh, régulièrement, on allait les louer on les regardait. Euh... Attends, je suis obligée de
2: t'interrompre. Mm -hmm. Tu me fais un petit classement. C'est quoi ton, ton Star Wars préféré Ton top 3, de ouais, Star Wars
0: Ah non, mais en fait, les fans de Star Wars détestent mes opinions sur Star Wars, parce que j'ai ouais. vraiment ouais. adoré le 2. Ok. Euh... Attends, Après... le 2 c'est
1: quoi c'est euh... des clones. Ouais. c'est le deuxième plus c'est le deuxième plus ancien ou c'est le Non, c'est c'est le... dans les années 2000, c'est ouais, ça. Le, ça. le okay. plus
0: nouveau. Ouais. Euh... j'ai adoré le dernier. Le 9 Ouais. Euh... et le 3 était euh, juste fantastique. OK. Voilà. C'est mon humble opinion.
1: Très bien. Donc que des récents en fait.
0: Ouais, mais okay. parce qu'en fait j'ai j'ai davantage de souvenirs des récents. C'est plutôt ce que j'ai vu dans mon enfance et, mmh. et au cinéma, donc au final j'ai plus d'attache émotionnelle à ça, quoi.
1: Ok. Moi, je crois que moi aussi j'ai plus de souvenirs euh, intéressants.
0: tu les a jamais vus,
1: <rire> <rire> c'est la honte. J'ai jamais vu Star Wars et, et je commence à trop à en faire une fierté pour, pour les voir, en fait. Ah donc ouais, euh, je crois que je les verrai jamais. <rire> du coup, euh, Petit potam au cinéma
0: Ouais. Euh, et, et puis Star sinon, Wars. ouais, et Tintin. La boule okay. de cristal m'avait fait tellement peur, ce truc m'a traumatisé pendant des années. Vous okay. savez, avec. Euh... Ouais, ouais, vois, ukonte, ouais okay,
1: je vois très vois bien. Je vois très bien Raskar Kapat, la momie la suff... qui <promotional> montre. Mmh. Mmh. Oh là là. Ok, c'était des bungers en vrai, les, les dessins animés Tintin. Ah, c'était trop bien. Mais C'était vraiment bien. Ouais. J'aurais tendance à les préférer à la BD. Ah ouais. Hot Tech. Est-ce que vous avez vu le film live Tintin Le téléfilm live Tintin.
0: Il était trop bien. C'était un film c'était un téléfilm
2: Non, 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 je te parle pas de celui de Spielberg. Il y avait un film français. Ah oui, live, live. Live, live, ouais. Avec des vrais gens. Avec des vrais acteurs. C'était un téléfilm que, je crois, mon daron m'avait enregistré quand j'étais petit. <rire> je pense que c'était vraiment la sous-télé, mais
1: bon, en vrai, moi, je <rire> j'étais petit. Hein. <rire> Est-ce que tu avais une télé chez toi
0: ouais Ok. Ouais, ouais. On... on la regardait pas mal au final, et puis mon père il est très, très cinéphile, donc euh, il ramenait toujours des, des films euh, hyper chelous. Euh... Enfin, il nous louait les trucs selon ses goûts, et puis après, quand on avait des potes et qu'il partait, il nous... il nous laissait avec ses films... Euh, du coup, un des premiers films que j'ai vu aussi, c'était « West Side Story », ça m'a traumatisé. <rire> « West Side Story pourquoi ouais. », pourquoi ça t'a traumatisé Parce qu'à la fin, il, il, il crève, quoi. J'avais vu une ah ouais. comédie romantique et j'étais en se passe en fait. <rire> okay. Okay.
1: Du coup, le, ton papa, c'est un peu quelqu'un qui t'a un peu aidé à, à te faire ta culture cinématographique, on va dire
0: Ouais, totalement. Okay. Même si parfois, je comprenais pas trop trop pourquoi on me faisait me regarder tel ou tel film.
1: Il a quoi comme goût, ton père Il aime quoi comme genre de cinéma
0: euh... Alors ça c'est une super bonne question Plutôt cinéma d'auteur je pense Et puis après il adore les documentaires
1: Ok, encore un fan de documentaires Voilà,
0: ouais, vous en avez parlé la dernière fois
1: Mais euh, qu'est-ce que c'est un... qu -ce que le cinéma d'auteur
0: Alors ça c'est une très très bonne question Je pense que C'est quand Hollywood décide De mettre un consensus autour D'un certain euh, D'une cer certaine personne Et se dire que bah, Tous les films qu'ils font sont absolument fantastiques J'aime pas trop euh... ce concept.
1: D'accord. Déjà, tu... c'est marrant parce que tu parles de Hollywood, ouais. alors ouais. que je pense qu'en France, les gens ont plus tendance à dire que les films d'auteur sont plutôt un truc français, tu vois. Ouais, européen ou ah ouais. Ouais,
0: ouais c'est vrai. Mais genre, est-ce qu'on dirait pas qu'un Woody Allen, c'est un ah, si, si, cinéma ouais. d'auteur et tout Enfin, je sais pas. J'ai pas tellement de références en... en cinéma français, honnêtement.
1: D'accord. Ton père regardait du coup plus des trucs américains que français.
0: Euh... Non, lui, regardait pas mal de films français, mais bon, j'étais quand même assez petite, donc j'ai pas mal oublié. Et puis après, bah, ce que moi, je connais du, du cinéma d'auteur, voilà, c'est plutôt anglophone.
1: Ok. Mais c'est intéressant ce que tu dis, parce que du coup, toi, tu vois vraiment la, le fait que quelqu'un soit désigné comme un auteur, comme un, quelque chose de vraiment exogène à sa carrière, quoi. Comme quelque chose... Enfin, que, t'as dit que c'était Hollywood qui... Dé... Mm -hmm. Donc Hollywood, c'est quoi Les producteurs le...
0: Ouais, je sais pas. Les, les producteurs, les, les jurys et compagnie. Et euh, je pense que... Je sais pas, après c'est aussi une patte, une, une espèce de, de signature, que ce soit visuel euh, ou euh, je sais pas, des thèmes récurrents. Mais je trouve ça un peu prétentieux le terme cinéma d'auteur, comme si si t'étais pas un auteur, peut-être que ton œuvre, une... à un certain niveau valait moins. Mmh. Et je trouve ça dommage de faire cette espèce de hiérarchie, de hiérarchie intellectuelle
1: bah ouais, de toute évidence le terme de cinéma d'auteur est vraiment très socialement marqué quoi alors mm -hmm. que bah, on parlait de Michael Bay la dernière fois euh, ouais. alors Michael Bay commence un peu à avoir ce, ce truc côté cinéma d'auteur Simon l'a essayé de le réhabiliter <rire> un peu <rire> la dernière fois ouais. et ou même tu parlais de euh, comment il s'appelle le réalisateur de la chère et tout euh, Francis Weber Francis Weber mm -hmm. c'est clairement un auteur tu vois dans le sens où il y a des thèmes récurrents il y a des acteurs récurrents ouais. mais on dira jamais que c'est un cinéma d'auteur pourquoi parce que bah c'est pas autorisé entre guillemets c'est quoi, chiant, quoi ouais, <rire> euh, ouais c'est ça, il y a un peu un truc comme ça aussi ouais, ça. Ouais. mais pff, en vrai euh,
2: finalement, enfin je sais pas mais si tu reprends la définition euh, qu'on évoquait la dernière fois des, des cahiers du cinéma de Truffaut, mmh. du cinéma d'auteur euh, qui est euh, en gros euh, si on retrouve des thèmes récurrents euh, chez un réalisateur dans plusieurs mmh. de ses films à partir de ce moment là c'est un auteur je crois que c'est à peu près ça la définition, tu, tu valides Thomas hein
1: Ouais je, peux, ouais, je pense. Enfin, je sais pas en fait, c'est même pas la définition, c'est juste euh, à partir du moment un, autre, un réalisateur fait plusieurs films. Quoi.
0: Okay. Oui.
1: Mais
2: euh, ouais, est que. Enfin, je veux dire. Euh, après, il y a des yes-man à Hollywood qui font. Ouais. Peut-être qu'on pourrait, on pourrait, on pourrait <rire> peut-être <rire> pas les définir en tant qu'auteur, mais encore une fois, euh, enfin, je trouve qu'il y a toujours une, une part artistique, une volonté artistique de leur part. Tu vois, donc, euh, mm. Auteur, pas auteur, finalement, c'est un clivage un peu euh, pas si intéressant que ça. Mm.
1: Mm. Et euh, j'ai envie de rebondir sur ce que tu disais par rapport à... Tu vois, as parlé de Woody Allen, par exemple. Ouais. Euh, Woody Allen, qui paraît très, très, très autorisé. Ça fait bien de citer Woody Allen. Ouais. C'est de l'humour un peu un prout-prout pour certains, mais qui je trouve assez drôle, en vrai, ouais. T'aimes bien, toi, ou pas Woody Allen
0: Alors... <rire> Comment dire Est-ce
1: okay. Est que tu veux qu'on parle un peu de, là, du personnage Ou tu veux qu'on parle de...
0: Euh, bah, honnêtement, on peut parler des deux, parce que, pour le coup... Euh, c'est marrant, vous parliez la dernière fois de toute la problématique de séparer euh, l'homme de l'artiste. En fait, je pense que c'est deux choses qui sont mmh. profondément liées. Et que même si l'auteur ne veut pas faire passer le message, même si on essayait d'avoir, je sais pas, le film le plus neutre possible, au final, ta perception du monde et tous tes biais cognitifs ils vont être transmis dans ton œuvre. Donc, c'est totalement impossible de, de faire une différence entre les deux. Après, euh, bon, Woody Allen, c'est... Je ne sais pas. Moi, je me suis toujours un petit peu... Ennuyée en regardant les Woody Allen, même si, si on met de côté euh, le fait que j'aime pas la, la personne. Euh, parce que justement, en fait, je trouvais ça super sexiste. La place des femmes, c'est toujours euh, en tant qu'objet qu de désir ou en tant que source de, de conflit. Elles sont euh, justement une entrave euh, au désir pour une autre femme et compagnie. Enfin, c'est. Je sais pas. Je, je trouve que... à
1: Scarlett Johnson dans Matchpoint. Ouais. <rire> ouais, c'est vrai. Très bon film, d'ailleurs, je trouve. Ouais, mais, mais j'aime bien. Ouais. ouais. Après, c'est pas toujours vrai. Enfin, je pense que, mm -hmm. par exemple, dans euh, Annie Hall, euh, Diane mm -hmm. Keaton, franchement, a quand même la, je trouve qu'elle a la part du lion par rapport, à, par rapport à Woody Allen. Après, il y a aussi mm -hmm. un peu hein, ce côté de... Euh, le fait de mettre en valeur euh, de manière un peu outrancière... Enfin, pas, pas outrancière, pardon, de manière très euh, appuyée mm -hmm. Diane Keaton. Ça valorise aussi vachement Woody Allen en retour. Et enfin... C'est intéressant ce que tu dis parce que c'est vrai que Woody Allen rayonne dans tout ce qu'il fait, tu vois, et on sent sa personnalité absolument dans tout ce qu'il fait. Et même quand il met en valeur une femme, ou Diane Keaton en l'occurrence, ça se voit oui. aussi, quoi.
0: Ouais, et je sais pas. Après, j'ai pas, pas vu tous les Woody Allen, mais à chaque fois, le, le sentiment que, ouais, que j'en avais, c'était que j'avais l'impression d'avoir vu à peu près le, le même film que la dernière fois, c'est-à-dire un homme de la haute qui est, ou une, une femme de la haute qui est dans une dans une situation relationnelle, complexe, etc., des affaires de tromperie et tout, et justement, c'est là le problème du cinéma d'auteur, c'est que j'ai l'impression qu'il bah, a trouvé une espèce de méthode qui marchait, et puis il a toujours plus mmh. ou moins le même message, un peu cynique, mmh. sur les relations hommes-femmes, et enfin, j'ai jamais été surprise avec, euh, okay, avec ouais. Woody Allen.
1: C'est intéressant ce que tu dis. Est-ce que tu penses que euh, ce... Enfin, euh, je vais partir d'un postulat comme quoi le cinéma d'auteur, c'est quelque chose qui plairait à, euh, on va dire la bourgeoisie, pour, pour ouais, être très ouais, schématique. Ouais. Je ne pense pas que cette émission tente complètement marxiste. <rire> mais euh, mais euh, est-ce que tu ne penses pas que justement, c'est une question que je me pose moi que le, le fait que les films d'auteur, enfin appelons-le comme ça, euh, se passent toujours dans la haute, comme tu dis, mm -hmm. dans des milieux un peu aisés ou au moins dans, dans, la, dans la moyenne haute. Euh, est-ce que tu ne trouves pas que c'est un, un peu une un espèce de, de reproduction sociale ou le fait que en fait, l'œuvre essaie de mimer un peu son public, tu vois?
0: C'est possible, après je sais pas si les films d'auteur. Putain, je suis toujours là-dessus euh, moi. Je sais pas si les films d'auteur ils, ils se passent toujours dans, dans la haute, mais. Non,
1: non c'est vrai, ouais. c'est pas toujours le cas, ouais, mais c'est. Comme... Ouais,
0: vous voulez te donner a... un contre-exemple <rire>
1: <rire> Non, mais je sais pas, je pensais à Ken Loach là. Je... Ouais. Ouais, mais Ken Loach, tu vois, pour le coup, je trouve que c'est un cinéma d'auteur qui a quand même une certaine euh, une certaine fortune auprès d'un grand public, tu vois.
0: Euh...
1: Tu parles d'un truc vraiment genre. Euh...
0: Je sais pas, Almodovar
1: bah, le mot de voir, ça se passe dans la haute, souvent, quand même. Oui, c'est ouais,
0: ouais. vrai, putain.
1: Non, t'as les frères d'Ardennes, t'as Rosetta, euh, trois jours ouais. et deux nuits, là. Ouais. Non, as, ah, c'est marrant, ça,
0: tu vois, j'avais jamais... Ouais. jamais fait lien entre les deux.
1: Euh... Euh, non, il y en a plein, il y en a plein, ça. <rire> non, non, en vrai, il y en a plein, mais il y a quand même un... Je trouve qu'il y a quand même une zone, euh, particulièrement dans le cinéma français, une, une zone un peu... Euh... Un peu euh, CSP+, euh, ouais. qui que le cinéma d'auteur s'appropriait. Enfin... C'est vrai. Après, il y a, y, a, y a quand même une vague, je trouve, de,
2: de, depuis les années 90-2000, hein, en cinéma français, d'une vague de, de cinéastes qui, sont pas forcément, qui viennent de... Je pense à l'agilie, là, tu vois Ce ouais. pas forcément un
1: auteur que j'apprécie.
2: Enfin,
0: si, non, non, <rire> non, ça va, ça va, l'agilie, j'aime bien,
2: tu vois. Mais, euh, il y a eu je... des problèmes, lui aussi. Ce... Ah ouais
1: oui, il a eu des accusations un peu... Ah, je savais pas du tout. De bah. violence.
2: Mais bref, je pensais aux mecs de courtre euh, qui viennent... Euh... Chapiron. Oh, voilà, exactement. Ou euh, même... Euh... Comment s'appelle, la réalisatrice qui a fait Mignon ouais, Je sais pas. Je vais l'avait dit la dernière fois, je crois. Voilà. Mais bref, euh, je pense à cette vague de, de jeunes réalisateurs qui, qui, pour le coup, euh, viennent euh, font des films souvent sur euh, les milieux... Euh... Euh, d'en bas, tu vois, et, et viennent mmh. de là donc euh, c'est aussi euh, intéressant, tu vois et, et pour autant, ils sont
1: considérés pas très,
2: je... pas très nombreux en vrai, là pour le coup, j'ai veux dire ceux qui ouais, ils sont minoritaires, enfin, mais je veux ouais. dire, c'est quand même une vague importante je trouve, qui arrive dans le cinéma français, ou qui est là depuis quelques années
1: mmh. euh, et du coup, ça, cette euh, opposition du coup, cinéma d'auteur, tu l'opposerais à quel cinéma
0: mmh. je pense euh...
1: bah, comment t'appellerais le euh, ouais. au
0: gros blockbusters avec euh, énormément de ah non, c'est difficile parce qu'en plus c'est même pas. Bah tu sais quoi, je sais pas.
1: Euh. Tu dirais quoi, Simon Bah dans, que... dans
2: l'inconscient le, dans le, dans le, dans le, collectif, hein, dans le. Je veux dire. Euh, mm. On va dire euh, que Transformer, c'est pas un film d'auteur quoi, tu vois. Enfin, pour revenir ouais, sûr, je pour dirais, Comment t'appellerais justement euh, ce du cinéma coup. qui. Est, euh... Ouais, je dirais une grosse production, tu vois une grosse production avec euh, des décisions faites par des, par des producteurs et pas uniquement faites par le réalisateur mmh. Mmh. avec un cahier des charges tout ça ah Juste ouais. comme, je une définirais comme ça tu vois
1: moi bon, j'aurais appelé ça cinéma populaire en fait oui. Juste, euh... ouais parce que du coup et, et ça, re, ça rejoint un peu tout ce qu'on disait dans les autres épisodes parce que je pense que le cinéma d'auteur se définit aussi pas de manière numéraire ou par des chiffres alors que le cinéma populaire est quand même vachement sur une dynamique euh, bah ouais de production quoi comme tu dis de, de fait que si ça marche bah, c'est que ça plaît et si ça plaît bah, c'est populaire en fait
0: ouais et pourtant, c'est vachement populaire euh, si on reste sur Woody Allen et tout. Genre, euh, c'est des films qui se vendent extrêmement bien.
2: Ouais, mais c'est à une échelle quand même plus réduite. Je pense que, par exemple, mm -hmm. euh, je sais pas, Pirates des Caraïbes, enfin, une super production oui. américaine. Ouais, ouais. c'est ouais, pas... Là... Après, c'est pas les mêmes budgets non plus qui sont. Mm -hmm. Tu vois, c'est pas les, les films qui coûtent le même prix, quoi.
1: Ouais. ouais, ouais. En même temps, hein, je sais pas, un Tarantino, par exemple, qui est euh, qui, sur une grande échelle, ouais, c'est pourtant complètement un film d'auteur, quoi.
2: Ouais, mais lui. Il c'est un peu l'exception qui confirme tu vois il y en a deux trois mm -hmm. je pense au frère Cohen aussi tu vois des ouais. Scorsese. Scorsese ouais vois, des auteurs qui c'est pas ah, qui sont argue. considérés qui sont considérés comme auteurs par euh, par les cinéphiles chiants parce que enfin non, <rire> bon, ouais. bon ouais, tu vois tu tu, tu, tu dis ouais c'est c'est un auteur et pourtant ils font ils sont populaires ouais. c'est vrai ouais.
1: si on devait faire un... <rire> je vais te poser une question je sais pas si vous allez réussir à répondre si vous si vous, vous, vous si on devait faire un film sur votre vie ce serait quel réalisateur qui le ferait
0: euh, C'est une bonne question, ça, j'aime bien. Euh... La
1: question est dure, je l'entends, mais. Ouais. J'y pensais dans le métro tout à l'heure.
2: La question <rire> me fait trop rire en vrai. Pourquoi Je sais pas, non mais. Attends, je réfléchis, toi. Je pense que je, je ferais un film axé sur mon adolescence, tu vois. Ouais. Réalisé ouais. par Keshish. <rire> <rire> <Kichu. rire>
0: <rire> ado, foi, je ne jamais ça. Ouais.
2: Bah, ouais, bah, ado ados tu vois ado euh,
1: je jouerai pas dans ton film
0: <rire> putain heureusement que t'es pas gay parce que là tu aurais eu des, des gros plans de 15 minutes <rire>
1: et ouais, et ouais. Bah, et moi je ne pas que tu ne prendras pas Kechiche.
0: non je ne me vois pas me faire filmer par Kechiche, non euh... je comprends ouais. <rire> euh, bah, putain
1: une pour euh, Ophélie Ouais, comme ben une pensée pour euh, Polo, c'est... Euh... Ouais, il est assez doux.
0: Il est, est assez doux, doux.
1: ouais.
0: Euh, bah, moi, j'aimerais bien que ce soit une réalisatrice. Euh, Je pense que... Peut-être... Euh... Céline Sciamma. Après, c'est un peu cliché, parce que tu sais, euh, féministe, queer et compagnie. Mmh. Mais mmh. j'aime bien le regard féminin au cinéma. On en parlait aussi, tout ce qui est male gaze et tout. Et... Et j'aime énormément. Il y a une très grande authenticité dans ces films que j'aime bien. Après, euh, quelle partie on filmerait, j'en sais rien.
1: Ok.
2: Toi, Thomas, je, suis, je suis intrigué là.
1: <rire> je réfléchis. <rire> Mais en vrai, je vais je dirais. Une... Ouais. Ceux, ceux qui me connaissent, je pense, je pense qu'ils diraient Desplechins. Euh, ok. Et, euh, et je pense que je dirais déplu... En vrai, Woody Allen, ce serait cool aussi, tu vois. Ouais. Mais. Euh... Ouais, non, je dirais Desplechins ou Michael Mann. Michael Mann pour mon adolescence, <rire> je rigole. Un vrai déplochant pour euh, ouais, le, le début de ma vie d'adulte, un peu. ces phases un peu transitoires euh, mm -hmm. qui sont importantes dans ta vie mais que tu sais pas trop comment appréhender avec des petites wa-off wow comme ça, qui parlent de Kant, un truc comme ça, <rire> pour mettre bien à l'aise. Euh, du coup Bérenice, la dernière fois on parlait de... <rire> Toi t'aimes bien Dr. Who, il paraît Ouais. Tu as vu toutes les saisons
0: Non, pas du tout. Il y, a, vu il y a combien de euh... saisons Il y en a beaucoup, non euh, Ouais, il y en a énormément, je crois que ça a commencé dans les années 60 et ça tourne encore... Euh... Ah oui, ouais, donc... j'ai pas, pas mesuré le phénomène. Ah oui, non. Okay. C'est après non j'ai j'ai pas vu je suis pas spécifique enfin j'aime beaucoup Doctor Who mais honnêtement je suis pas une fan hardcore qui, qui a vu tous les épisodes j'ai vu que celle avec euh, David Tennant et euh, celle avec Matt Smith mais Vous ouais, allez ouais, avoir un le là, il y a un nouveau euh... il y en a eu deux autres ouais euh... j'ai oublié son nom et le dernier docteur c'était une femme et du coup, euh, les gens étaient vénères. Ouais. <rire> okay. ouais.
1: Norman a fait une blague de soupe
0: <rire> <rire> Mais
2: euh, ok, j'ai jamais regardé Docteur
1: Who. Ça, c'est un truc que ouais. je suis vraiment passé à côté, mais complet
0: C'est très kitsch.
1: Ok. Aujourd'hui encore, genre, c'est kitsch.
0: Ouais, ouais, ouais. Je pense qu'ils jouent un peu sur. Euh... Ils essayent un petit peu de garder cette euh... cette patte visuelle qu'il y avait au, au tout début, où on faisait avec les moyens du bord, les effets spéciaux n'étaient pas ouf, okay. le maquillage n'était pas génial. Et honnêtement ça donne un gros charme à la série et ce qui est, ce qui est beau c'est toujours le message qui passe derrière, mmh. c'est cute
1: <rire> Ok, et euh, le... pour moi du coup Doctor Who c'est un... quelque chose qui est vachement euh... accolé à cette idée de, de pop culture mmh. Je sais pas si euh, je vais essayer de un peu désambigué euh, je sais pas si se en français. <rire> J'essaie je d'éclaircir un peu ma pensée, mais on parlait de culture populaire. Je trouve que c'est vraiment différent de, pour moi, de la pop culture, tu vois, ouais. dans le sens où, euh, bah, par exemple, Star Wars va faire partie de la pop culture, Marvel va faire partie de la pop culture, et, euh, et d'ailleurs que ça existe vraiment parce qu'on pourrait, on pourrait segmenter tout, tu vois. Mm -hmm. Et euh, du coup, ce, ce truc de pop culture, je, genre, je sais pas, je me faisais la réflexion tout à l'heure que on a un peu tendance à dire que c'est la culture majoritaire tu vois oui. la culture de masse c'est ça que bah, on... Marvel est souvent qualifié de, de cinéma cinéma des masses etc tu vois oui. mais je me dis en fait c'est des trucs qui sont de plus en plus spécifiques et en fait je pense vraiment que, ça, pas... enfin, que la culture pop est de plus en plus euh, utilisée comme un, un, un truc d'identité en fait qu'on oui, les gens euh, par exemple les gens qui sont fans de Star Wars bah, toute la science-fiction en règle générale, il y, y a énormément de, de mouvements d'identité autour de ça, Tu vois que ce soit les, les grands rassemblements...
2: Tu construis ton son identité ouais, autour d'un... Ouais, Après, c'est vrai que souvent, euh, quand tu... les gens qui tombent, euh, qui sont fans d'Harry Potter, ils en ont été pendant leur enfance, et parce que ça les a accompagnés, tu ouais. vois. Ouais. Et du coup, forcément, c'est un... C'est la période où tu, te, où tu te construis. Et du coup, bah, je pense que c'est important d'avoir des œuvres comme ça qui te. Ouais,
1: mais, oui. mais tu, fin, tu vois, genre, par exemple, je Harry Potter, c'est un bon exemple parce que euh, les, les Potterheads, dont oui. je ne fais pas partie, c'est une autorité <rire> publique. Oui. Et, je sais pas, il y a un truc un peu. Euh... Arrêtez-moi si je me trompe, mais il y a un, un truc un peu décalé avec les gens qui vont qui continuer à être fans d'Harry Potter. Tu vois. Je, je sais pas, il y a un truc un, oui. un peu queer, limite, je trouve, dans, dans oui, Harry Potter qui, qui se dégage. Mais je trouve qu'il y a un peu ça dans, dans beaucoup d'éléments de, de la pop culture. Oui. Et. Euh, j'ai pas compris euh, que, comment ça c'est queer. Alors, <rire> moi je connais des gens qui disent des fanfictions là, comme ça, là, okay. ah ouais. où il se passe des dingues. Ouais, chose, <rire> ouais. vraiment des grosses dingues. Ouais. Et euh, non, mais ce truc, enfin, il y a un peu un truc où tu assimiles, où tu te dis, bah ouais, on continue à aimer Harry Potter. Ouais. Euh, C'était un truc pour enfants. Maintenant, c'est plus un truc pour enfants. C'est un truc qui nous a construit et ça fait partie de nous. Et euh, c'est différent de, de, des, autres, des autres en fait.
0: Ouais. ouais c'est marrant que tu parles de ça parce qu'il y a effectivement il y, y a un côté très très communautaire dans la pop culture, avoir des, des codes en commun et une espèce de, de reconnaissance un ouais. peu ouais. un peu ouais. innée de certains groupes. Tu te dis ah oui t'aimes ça donc tu peux avoir une espèce de, de fiche sur la personne et te dire t'es potentiellement ci, t'es potentiellement ça. Et, euh... et c'est marrant. Ça avait commencé, je crois d'ailleurs avec. Euh avec le film Le magicien d'Oz parce qu'il disait qu'il y avait énormément de queer coding dedans et euh, du coup après les gays pour se reconnaître il disait est-ce que t'es un ami de Dorothée et c'était un code okay. pour dire est-ce que t'es gay et c'est très marrant comme le cinéma il rassemble à ce niveau là mmh. genre euh... Tu portes les codes sur toi.
1: Ouais, mais en fait, je te, je te parlais de ça parce que euh, depuis le début de la discussion, tu vois, tu me parlais de, tu me parlais d'un cinéma, tu, tu parlais de. J'ai l'impression que as un rapport vachement aussi de, de construction et d'identité en fait au cinéma. J'ai l'impression ouais. que tu, tu, tu regardes beaucoup de trucs qui sont, euh, bah, pas entre le cinéma d'auteur, pas entre, pas vraiment euh, le cinéma populaire, mais un truc assez de pas de niche, mais de communauté quoi.
0: Ouais, c'est vrai. Parce que
1: Doctor Who, c'est vraiment le truc de tout communautaire de base, enfin, enfin par excellence de base. C'est pas péjoratif, hein, ce que je te dis, mais mm -hmm. je trouve qu'il y, y a vraiment bah, une énorme ouais. communauté. Euh, autour de ça, etc., tu vois.
0: Bah ouais, parce que je... Ce que je pense, c'est que le, le cinéma, il rassemble. D'ailleurs, euh, en général, quand on veut apprendre à connaître les gens, on demande, euh, c'est quoi ton film préféré, etc. Ça permet de, permettre de savoir mmh. direct. D'ailleurs, euh, Doctor Who, c'est un des trucs que j'ai commencé à me forcer à regarder, parce qu'autour de moi, j'avais des gens qui étaient très, très geeks, et je me disais, ok, si je veux appartenir à ce groupe-là, il faut quand même que j'ai les références de base. Au final, il s'avère que j'ai bien aimé, mais... Il y a aussi peut-être une espèce de, de forme de pression à, à aimer certaines choses et avoir certaines références culturelles quand tu appartiens à un certain groupe social. C'est
2: ouais. ouais. un, que... un peu ce qu'on disait souvent, on en parle. Tu sais, on, on a demandé dans les épisodes précédents si les gens se forçaient à regarder des films ouais. qu'ils n'avaient pas forcément envie de voir pour euh, gagner du crédit euh, ouais. en tant que cinéphile. Tu vois, et bah, en fait, finalement, ce que tu me dis là, c'est un peu la même chose, pour, mais pas en tant que cinéphile, mais en tant que euh, ouais. de culture pop, en culture tant geek. C'est genre, est-ce voilà, que t'es est un ça. vrai
0: Ou alors. Euh, quand des meufs portent un t-shirt Nirvana, ils sont là, ok, cite-moi euh, trois titres de Nirvana. Es, tu te sens obligé de te connaître un peu
1: Comme Pascal Pro qui demande euh, de, de citer, <rire> à <rire> je ne sais plus quel journaliste des joueurs de foot.
0: <rire>
1: C'était un terrible moment de télé. Mais euh, il mais
0: ouais, y a une pression sociale derrière, je pense.
1: Ouais. Et du coup, je me demande si c'est la, la même chose avec le cinéma d'auteur, tu vois. Si les gens se... Enfin, euh, le cinéma d'auteur. On continue mmh. à employer ça, hein, mais... Ouais, ouais. Comment si, euh, si les gens, en fait, essaient de s'identifier à ça. Parce que je trouve qu'il n'y a pas ce truc d'identification. Alors même que, pareil... Dans le cinéma d'auteur, tu vas le regarder pour gagner un certain crédit social, pour t'assimiler à une certaine, euh, une certaine, un certain pan de la société. Alors que dans le, dans la pop culture entre guillemets, tu fais ça beaucoup plus. Je trouve pour euh, pour t'identifier et pour euh, bah, quelque part un peu finalement te di te dissocier, tu vois. Il mm -hmm. je trouve qu'il y a vachement ça oui, aussi dans vrai. le. Pourquoi tu sors ici moi Je sais que t'as une citation bourdieu en attente. J'attends, j'attends à quel <rire> moment elle va, elle va arriver. Tu vois. <rire> euh, attends, je la lis. Non, ça va venir un peu plus tard. <rire> D'accord. <rire>
0: Mais ouais c'est vrai, par exemple euh, si tu si as des potes weirdos tu vas leur demander, ok, est-ce que tu as vu euh, le Rocky Horror Picture Show, bon je suis toujours dans mm -hmm. les codes queer etc, mais je trouve que c'est hyper cool parce que le cinéma permet aussi de... de savoir un petit peu avec qui tu vas relate et...
2: Ouais. Okay. Je sais pas si es au courant, en parlant de ça qu'il y a deux <rire> deux grosses comédies euh, musicales des années euh, 70-80 mm -hmm. c'est The Rocky Horror Picture Show et euh, Phantom the Phantom of the, of the Paradise Et tu vois il y a un peu une guerre ouais. Entre les fans du Horror Picture Show Et ceux du ouais. Phantom of the Paradise, toi tu as un camp
0: euh, Bah sachant que j'ai pas vu le deuxième ah, okay. On va partir sur le premier
1: T'as euh, acheté une guéguerre ou une gay-guerre t'as dit Non non une gay-guerre <rire> <Okay. Non, rire> Je crois, je <rire> crois <rire> que c'est un mot valise de ouf là
2: <rire> Mais... Non, non bah, Je te conseille Phantom of the Paradise okay. Franchement euh, okay. les musiques sont lourdes, moi j'aime trop
1: le Classique de Brian De Palma Ouais prends, je kiffe
0: eh ben, très bien, je te le conseille. Je vais augmenter ma culture queer. Ouais.
2: C'est ça, ça c'était vraiment queer, mais
0: ouais. si il y a un, y a un côté musicale. un
1: peu queer, euh... enfin, okay. moi, je, moi je dis, Après, okay, 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 okay. mais en tout cas, on le conseille. Euh, Recommandation, ouais. euh, du coup, pour revenir à ce truc de légitimation un peu de, euh, du, euh, du, de, de, fin, de la pop culture, tu vois, euh. il <rire> y, y a le.
2: <rire> <Bra>.
1: <rire> y a le... Ouais. On fera peut-être une petite coupure parce qu'il y a le, le lave-vaisselle de Simon qui commence à faire des siennes. Sorry. Qu'est-ce que je voulais dire du coup
0: Identification, pas de culture. Légitimation. Ouais,
1: légitimation. Bourdieu, bim <rire> et, euh, <rire> ouais, et du coup, y a, je, je trouve que c'est un des trucs beaux dans le cinéma, quoi. C'est vraiment ce truc euh, de diffusion massive des images et, et de, de pouvoir s'identifier so vachement. enfin le, le, Comme tu dis, en fait, le cinéma est, est vraiment euh, rassembleur et. Et tu sais pas, tu as vraiment moyen en fait à, à travers les images d'un film de, de te constituer en tant que personne, tu vois. Parce que tu as envie de oui, ressembler à vrai. certaines personnes, parce que comme c'est facile d'accès, bah, tu vas avoir des codes communs, etc. Tu vois. Ouais. Le build-up est complètement fou. Hein. Pourquoi
2: ouais, Je sais pas, j'ai l'impression que ça monte, ça monte, et quand tu vas nous raconter, quand tu vas sortir la
1: quote, la ça va être quoi <rire> Ok. Bon, on va, on va directement enchaîner ouais, alors sur cette citation de Bourdieu que j'ai agrafée au dos de ma fiche. Parce que oui, il y a des fiches, même ça ne se voit pas. <rire> euh, du coup, c'est une citation que je trouvais intéressante de vous partager. Et, euh, et je pense que ça va intéresser aussi Berenice sur du coup pas la pop culture mais sur la culture populaire et je pense qu'on a suffisamment fait la, la, la différence mmh. entre les deux euh, je vais vous lire la citation et je vais avoir vos, je vais avoir vos takes après. Ouais. alors allez je la, je la tronque elle hein, est un peu longue le culte de la culture populaire n'est bien souvent qu'une aversion verbale et sans effet donc faussement révolutionnaire du racisme de classe qui réduit les pratiques populaires à la barbarie ou à la vulgarité comme certaines célébrations de la féminité ne font que renforcer la domination masculine.
0: Hmm. A
1: hmm. Il y a une Anglaise qui est arrivée. Euh, désolée.
0: <rire> euh...
2: pr on, hmm. on prend deux secondes pour, euh, pour ouais. digérer la quote là et on arrive. Vas-y.
0: <rire> J'entends bien l'idée de, de racisme de classe, mais du coup l'idée de classe ça ramène à, à peut-être l'idée de classe sociale et... Je suis peut-être pas totalement d'accord de, de ce point de vue-là, justement, parce que, je sais pas, pour prendre l'exemple de Doctor Who, des nerds, etc., je, ils viennent d'absolument tous les milieux sociaux. Par contre, il y a une espèce de... Ah, c'est difficile. Je, je cherche mes mots, mais... Je sais pas comment dire. Moi,
1: je trouve, ça, enfin, je trouve cette citation intéressante... oh t'inquiète, on fera des... Cette citation, je trouve, elle est intéressante parce que... Euh... Je trouve que c'est quelque chose qu'on observe quand même beaucoup, tu vois, cette, cette, ce rapport très vertical, en fait, au cinéma, au fait de vouloir aller piocher justement dans la culture, entre guillemets, populaire, dans les classes supérieures, pour, euh, bah, pour se donner un, un côté cool et tout, tu vois, enfin, mm -hmm. je trouve qu'il y a ça, bah, tu vois, par exemple, Simon, la dernière fois, tu citais euh, Weber, Ouais. et euh, je suis sûr que tu es fan de Weber, tu vois, ouais. mais... Euh, je trouve que okay, dans, ouais, le je dans le, le contexte aujourd'hui, tu crois, vois, citer si Weber, c'est cool en fait, tu vois. Ouais, 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 ouais. De même que avoir la référence des bronzés, c'est cool aussi. <rire> est et ce que je trouve, et ce sur quoi je voulais rebondir, c'est que je trouve que ce, cette, ce rapport vertical <rire> au cinéma est vachement ciblé, tu vois. Parce que euh, t'as pas ça avec euh, certaines comédies, enfin euh, considérées comme vraiment nasses par d'autres, tu vois. Genre, attends, je vais essayer de trouver un exemple. Parce que si la chèvre, par exemple, aujourd'hui, si tu peux le citer, tu ne peux pas citer. Euh... <rire> euh... Les bronzés 3. Ouais, tu ne peux pas citer les bronzés 3. <rire> voilà. Les bronzés 1, bronzés 2, ça va. et Ouf, quel... enfin, je veux dire, camping. Juste... un bon film, quoi. C'est un bon film, quoi. Un camping, ouais. Au-delà au de ça, euh,
2: euh, c'est juste que c'est un bon film, et du coup, bah... mm. et je veux dire, c'est unanimement, je pense, reconnu, en tout cas par beaucoup de personnes, reconnu comme un, un bon film, et du coup, ça en reste une référence au-delà du fait que ce soit un film populaire. Tu, parles, de,
1: tu parles des bronzés 3 Non, je parle
2: de, de la chèvre <rire> pardon.
1: Ouais, mais toi après t'es vachement ouvert aussi dans euh, fin, tu, le cinéma. Pour toi, c'est un vrai sujet, t'as bien as en parlé et tout, tu vois. Fin... Ouais. Mais je pense qu'il y a beaucoup de gens qui sont pas justement dans le cinéma qui ont, qui ont essayé un peu de se faire approprier ça, tu vois.
0: Mais justement, est-ce que ça rassemble pas en donnant une espèce de De base commune et des gens avec qui t'as entre guillemets rien à voir mmh. Tu peux leur lâcher une citation et puis d'un coup, pof, t'as un rassemblement, t'as un sujet de conversation mmh. là où t'en aurais pas avant.
1: Oui, il y, y a une belle phrase de Paul DiMaggio qui est un sociologue qui dit. <rire> c'est la culture c'est la culture populaire qui fournit le matériau pour la sociabilité du quotidien ouais, ben tu tout le monde se ma gueule là mais <rire>
2: <rire> ouais, c'est vrai non mais c'est important tu vois
0: ouais.
1: mais est-ce que tu vois on parle de on parle d'appropriation culturelle mm -hmm. pourquoi on ne parle pas d'appropriation sociale en fait ouais c'est vrai alors moi je contre suis bah. je ren, je contre ça parce que bon euh, comme tu dis ça ça fait le ciment du quotidien euh, ça tu vois mais
2: qu'est-ce qui ok peut-être qu'un bourgeois sera plus amené à regarder des films d'auteur tu vois mais qu'est-ce qui fait qu'un bourgeois ne regardera pas un Marvel tu ne seras pas fan de Spider-Man, tu vois.
1: Je sais pas, mais par exemple, dans la pop culture ou dans la science-fiction, c'est pas rare, tu vois, d'avoir des réactions où des gens. Enfin, ouais, gueulent un peu contre ce côté. Bah, nous, on était là. Enfin, et un côté un peu. Nous, on était là avant. On a regardé. On a lu tous les romans de l'univers étendu de Star Wars. Maintenant, allez, cassez-vous, quoi, Disney, tu vois. Enfin, non, par exemple. Ouais, c'est vrai. Enfin, je y a vraiment un côté de. Tu peux vraiment Enfin. Politique quoi, le cinéma de... populaire, mm -hmm. le cinéma populaire et, et, et la classification du cinéma en fait est très politique, je
0: trouve. Ça permet aussi de, de créer des je sais pas, ça permet de créer des sujets de conversation. Les gens aiment bien s'énerver, surtout en France. Donc, euh, à partir du moment où on a un débat, sa vie et on est bien, c'est
1: ouais. euh... vrai, c'est vrai, surtout en France.
0: Ouais, <rire> en France, on aime bien gueuler.
2: C'est bien, non, mais c'est bien d'affirmer ses positions.
1: Ouais. Bon, alors, du coup, tu as tu le cinéma d'horreur, ouais. Alors, donne-moi trois classiques du cinéma d'horreur, là. Pour toi, pour toi.
0: Ok. Euh, déjà, mon préféré de tous les temps, c'est Midsommar. Vous en avez parlé la dernière fois, mais Ari Aster okay. c'est un, un maître, il est trop fort. Euh... C'est un homme, Harry Ouais. <rire> c'est ça que tu dit une femme,
2: je crois. Dans le... <rire> je, que je, bah, je viens d'apprendre que c'était un homme. Okay.
0: Um, sinon, il y avait It Follows, qui est vraiment super bien.
2: It Follows, c'est ouais. le film. Euh... Attends, je confonds avec elle, je crois.
0: Uh, It Follows, c'est en fait une. Euh... Alors.
1: Pareil, vachement centré sur les problématiques féministes un peu aussi. Euh,
0: où, bah surtout, là, c'était euh, la, la transmission de... C'est une espèce de, de virus sexuel, en fait. c'est Dès que quelqu'un couche avec quelqu'un d'autre, t'as cette espèce de, de créature qui peut entrer dans le corps de n'importe qui, qui va te suivre et qui va te tuer, ouais, et okay. ensuite qui va entrer dans Je ton corps vu, ouais. et suivre d'autres... Ouais, ouais. euh... super sympa était... C'est récent, ça. C'était ouais. 2014, était... un truc comme ça. Ouais. ouais. Et puis sinon, euh, un film français grave, qui était vraiment génial aussi. Hmm. Euh, ouais beaucoup aimé okay.
1: de Julia Ducourne mm -hmm, ouais. c'est ça et euh, ok donc que des films récents quoi
0: ouais plutôt après il y en avait des super bien euh, des très très bons films anciens mais voilà visuellement il faut, faut prendre le temps de, de les regarder et de passer outre le fait que les effets spéciaux ont vieilli mais d'ailleurs c'est les films d'horreur qui ont qu on créé les premiers effets spéciaux avec euh, Marie, euh, Reine des Scots. c'est grâce à eux qu'on
2: ok, okay tout. Ouais. et du coup ouais. qu'est-ce qui te, pourquoi les films d'horreur qu'est-ce qui te plaît autant là-dedans
0: bah, je pense que c'est parce que c'est hyper. Euh... Déjà, c'est un des seuls cinémas qui n'a pas la contrainte du, du budget des autres cinémas. Justement, qui n'a pas de cahier des charges. Et les ouais. gens les plus, euh, qui ont le moins d'argent possible sont capables de faire un film absolument monstrueux, qui a une super bonne visibilité. Et...
2: Tu penses au projet de la route
0: Ouais, par exemple, je pense aussi. Euh... Rec. Attends, avec. Ouais, Rex a été aussi un des un des films qui a, qui a eu ouais. le plus gros succès au budget. Il euh, y a aussi Paranormal Activity, même s'il n'était pas oui. ouf. Ouais, ouais. Mais euh...
1: Quel phénomène, ça C'était ouais. un, un rat de marée quoi. Ouais, ouais, ça, ouais. ça a accompagné notre adolescence. Euh... Ah ouais, vraiment. Ouais, ouais. J'ai jamais vu, d'ailleurs, parce que pendant, pendant très longtemps, j'avais peur de le voir, quoi. tellement euh, tout le ah, monde ouais. disait que ça faisait flipper.
0: Et ce que je trouve génial, c'est que du coup, tu es totalement libre de, de faire passer tes idées, etc. T'as pas cette espèce de... De besoin euh, de, de compter sur, euh, sur une énorme équipe de production. En plus, ça a révélé des, des très très grands euh, cinéastes avec, euh, je ne sais pas, euh, bah Coppola, Spielberg, euh, des super bons acteurs aussi parce que tu n'as pas de budget. <rire> <Voilà>. <rire> euh, et puis, c'est un peu le cinéma des exclus, justement, parce que, mmh. en fait, euh, c'est toujours notre espèce de, de rapport à l'autre qui est, qui est installé. Et puis ça reflète ce dont notre culture a peur, ça c'est toujours clair et net. Par exemple, euh, je sais pas, quand on a eu la menace de la bombe atomique, on a eu énormément de, de films d'horreur sur des expériences qui tournaient mal, ouais. des, des animaux qui devenaient absolument géants, ou alors euh, pendant la guerre froide, on avait... Euh, quand tu te rends compte que d'un coup, euh, en fait, le, le mal est chez toi depuis le début, par exemple avec euh, Rosemary's Baby. Et en fait, je trouve ça très intéressant parce que non seulement ça illustre les peurs de notre société mais en plus tu peux voilà tu peux très très vite identifier euh, bah, ton rapport à l'autre dedans
1: super intéressant ouais Nous. mais mais c'est marrant parce que du coup les, les, les trois films que tu as cités qui étaient récents ouais. euh, je trouve qu'ils ont une vibe un peu alors peut-être grave un peu à part mais it follows et euh, et où il, il y a ça parle vraiment aussi de ton... enfin, le, le type de peur est particulier je sais pas comment tu le définirais le
0: euh, ça c'est de l'horreur psychologique je pense ouais. ou existentielle
1: c'est ça, existentiel. Ouais. Et je trouve que bah, arrête-moi si je me trompe, mais tu vois si on devait genre accoler à chaque moment de l'histoire des types de peurs différents qui seraient un peu euh, mm -hmm. marqueurs civilisationnels. Je trouve que ce truc de, de peur existentielle, j'ai l'impression que c'est quelque chose qui est vachement expérimenté autour de nous euh, depuis euh, depuis je sais pas le postmodernisme ou depuis genre je sais pas le, les années 2000, quoi. Oui, c'est vrai. Je trouve vrai. que c'est vachement bien traduit par, par ces, ces films là quoi.
0: Bah ouais, et ce qui est marrant, c'est que tu vois dans les dans les dernières années, les films d'horreur ils vont principalement traiter de, de radicalisation euh, et de, de domination euh, blanche et des gens privilégiés. Par exemple, je sais pas, euh, Get Out ou ouais. euh, vous savez, euh, The Purge, les films comme ça. Ouais, ouais. Et c'est quand même assez intéressant de voir que le, le méchant devient finalement celui qui était le personnage principal dans les années 50. Et,
2: ouais. et du coup, tu penses que... Euh... Tu penses qu'il y a un, un, un réel message politique derrière, tu vois, de la part des, des réalisateurs Ou c'est parce que c'est euh, la traîne du moment un petit peu, tu vois de... Est-ce bah, est que c'est -ce est vraiment... Euh, c'est sincère, tu penses, ou parfois c'est juste euh, pour attirer le, alors, le, chalon, le chalon. Ouais.
0: <rire> Bah La plupart des films d'horreur, honnêtement, sont très mauvais. C'est rare de trouver des bons films d'horreur, et c'est pour ça que c'est un genre qui est, qui est souvent mal vu, parce que le problème, c'est que justement, ils peuvent être extrêmement rentables avec très peu de budget... Et donc, on va avoir beaucoup de réalisateurs qui vont faire des merdes ou qui vont faire un 2, un 3, un 4. Mmh. Et c'est ceux qui vont avoir le plus de visibilité parce qu'ils ont le plus de budget. Par exemple, je déteste tout ce qui est la série Warren, Conjuring. C'est pas, pas du tout intéressant. Et les vrais films d'horreur, c'est justement, je trouve les... Enfin, ceux que j'aime bien. Pardon, pardon.
1: <rire> c'est moi moi les films d'horreur
0: ouais. qui, qui vont chercher à te... Ah, je, je sais pas comment dire ça... Euh déstabilisés ouais c'est ça qui vont pas rester sur une formule et qui vont vraiment essayer de chercher le petit truc qui nous fait peur
2: qui dérange quoi j'ai un truc vraiment dérangeant ouais tout ce que je trouve l'élément commun aux trois films que tu as cité grave et tout c'est vraiment qui sont dérangeants ouais ouais ça met vraiment mal à l'aise c'est pas une peur vraiment enfin c'est une forme de peur je pense mais c'est vraiment quand on les regarde on n'est pas à notre place
1: quoi ouais c'est vrai T'as dit un truc intéressant c'est euh, Tu disais Attends qu'est-ce que t'as dit Quand tu parlais justement de Midsommar et tout mm
0: -hmm.
1: Ah non attends je voulais, rebond... je voulais dire un truc intelligent là. <rire> ouais tu disais euh, Les films sont mauvais La plupart des films sont mauvais mm -hmm. et Parce que, effectivement, la plupart des films sont euh, Notamment sur Netflix il y a vraiment une pléthore de films vraiment ah ouais. Éclatés contre le sol euh, Des films pro très produits quoi Et, euh, et c'est marrant parce que du coup Scream Le film que t'as vu ouais. au cinéma pour la dernière fois au début bah justement il critique un peu ça ouais. genre il dit il, le, le tueur il, donc, il appelle euh, dans le remake de la première scène du Scream 1 donc dans le dernier Scream ils font le remake de la première scène et il appelle donc la, celle qui va être euh, mm. je dis pas plus mais au moins agressée mm -hmm. Mm -hmm. et il dit euh, il critique un peu du coup les, les films A24 et il a, il a ce discours de bah non les films d'horreur c'est un truc qui se prend pas à la tête un, et, le, le, justement le sens même des, des films d'horreur c'est quelque chose de très euh, c'est un boomer quoi Scream en gros <rire> ouais c'est un, un peu un truc de boomer mais justement euh, pour rebondir sur le côté d'appartenance et tout tu vois
0: Ouais bah c'est marrant parce qu'il y a une grosse partie des films d'horreur C'est justement des, des codes de la pop culture et le dernier m'a pas ouais. plu parce que Il était tellement méta que tu voyais plutôt une espèce d'exposé sur, euh, sur les films d'horreur plutôt qu'un qu film en lui-même Et là dessus ça m'a un petit peu ennuyé mais Effectivement grâce à eux on a quand même énormément de de signatures visuelles euh, et de, de trucs qu'on va reconnaître immédiatement on va te dire ah ouais ça c'est ça c'est tel film et, et c'est un peu ça, ça pose les, les fondations de la pop culture mais j'ai oublié la question
1: non ouais, moi je voudrais plus ou moins après
0: ouais.
1: <rire> c'est quoi le film qui vous a fait le plus peur de toute votre vie
0: hum...
1: franchement euh, moi j'hésite
2: entre psycho ce que j'ai vu euh, pas très pas très vieux et euh, Indiana Jones 2 la scène euh, dans la cave avec euh, c'est pas un film d'horreur du coup, mais mm -hmm. dans la cave, euh... les deux ne sont pas des films d'horreur d'ailleurs. Mais ouais, la scène dans la cave avec le, le... la secte là, ça m'avait traumatisé. Ah ouais. Ouais. Euh,
0: moi je crois que c'était The Visits, c'est deux enfants qui vont chez leurs grands-parents, je vous en dis pas plus. Tu conseilles <rire> Ouais, il est très bien. Mais après, pour revenir à ce que tu avais dit sur pourquoi j'aime les films d'horreur, tu vois, je pense que c'est aussi... On parle toujours de l'aspect communautaire, mais la communauté queer adore les films d'horreur. Parce que euh, j'avais lu un, un, film super un livre super bien qui s'appelle Monsters in the Closet et qui analyse comment les films d'horreur ont vraiment marqué euh, bah, la, le rapport de la société euh, à l'homosexualité. D'ailleurs, psychose, c'est un, un grand film l'acteur était, euh, était homosexuel. Ouais,
1: Tony Perkins. Oui, c'était mmh.
0: une des premières représentations euh, d'un gars en, en habit... Euh, en habits féminins. Euh, pareil, on avait dans Le Silence dans le des Agneaux une des premières représentations euh, trans, même si c'est toujours euh, ah bon caractérisé euh, oui. de manière euh, Biffalo, monstrueuse.
1: Buffalo Bill J'allais dire Buffalo Grill. J'ai vu le film, mais il y a, y a une scène. Il y a un bah, acteur trans Il
0: porte des peaux de femmes. Il porte des peaux de femmes. Il me semble, oui. Ah, en il ouais. y, y,
1: y a une scène euh, incroyable où il y a une musique de. Euh... Lazarus Q qui s'appelle euh, Goodbye Horses où il, il danse dessus. Mm -hmm. Cette musique est incroyable et cette scène est vraiment un des meilleurs moments du cinéma,
0: ouais. je trouve. Puis Mais voilà. Euh... Je sais pas sinon la fille de Dracula, c'était le premier film lesbien, c'était encore en, en noir et blanc et tout, et il y a toujours ce rapport, euh... mm. bah, parce que les films d'horreur ça parle aussi énormément de désir. Ouais. Et, euh, et ce qui est intéressant d'ailleurs c'est que dans les années euh, dans les années SIDA, euh, si vous remarquez le, le slasher est arrivé et t'as toujours euh, ce couple qui s'apprête à coucher et là d'un coup t'as un homme qui arrive et qui va buter le, ouais, le copain vrai, vrai, vrai. Euh, okay. et puis la vierge survit mmh. le sexe c'est mal <rire> c'est vachement <rire> ah, euh...
2: vrai c'est vrai qu'il y a souvent ce truc de c'est choré j'avais
1: mis ça en perspective avec ça ouais, moi aussi. Dans le... enfin pardon tu veux dire un truc
2: non, juste tu parlais de désir, ça me faisait penser... Euh, parce qu'il faut toujours qu'on place Brad Pitt dans l'émission. Ah bah oui. un peu pense penser... Brad Pitt. <rire> Et, euh, Et, euh, du Godot, on a pas, eu pas eu <rire> <est encore. Elle rire> euh, Ça me faisait penser au film de Vampire, tu vois.
0: Ah ouais, Entretien avec un vampire. Ouais.
2: Euh... Ouais, il, y un, il y a un truc queer là de ouf. Ouais, de ouf. ouf. Ah, ouais. Les vampires, c'est ouais, voilà. un peu... la... Je sais pas, tu vois.
0: Ouais. Bah Dracula, euh, la communauté queer l'avait adoré. Et d'ailleurs, il a... il a réussi à sauver euh, Universal Studio qui était au bord de la faillite et ça a, fait un tel, ça a eu un tel succès qu'après ils ont repris toutes les œuvres gothiques mmh. Frankenstein et tout et
1: okay. voilà. les, euh, les films d'horreur tu dis que c'était un peu un, on, la communauté queer ou en tout cas le mouvement c'est un peu approprié du coup le, le cinéma d'horreur mmh. je trouve qu'il y a un parallèle intéressant avec les, les sœurs ouais. et euh, le, le cinéma d'action et science-fiction parce que pareil c'est pas du cinéma d'horreur mais c'est cinéma, deux cinémas qui ont des codes visuels très forts quoi. cinéma de genre ouais, ouais. Mmh. C est, c est un, voilà, le cinéma de genre Et euh, je pense que c'est aussi par, le, par les bienfaits du cinéma Un moyen de s'approprier des images Et d'un peu d'inculquer des images très fortes comme ça Et de, de les assimiler à une, à une, à une communauté hein, Ou plutôt de... Je sais pas comment dire mais... Pourquoi <rire> tu dis ça <rire> Non mais c'est vrai Non mais je sais pas, il y a vraiment un truc de... Ouais, de, de, de légitimation par le cinéma Qui est vachement intéressant je trouve
0: Ouais bah après, je pense que tu as aussi tout le message subconscient qu'eux transmettent quand ils font leur truc. Parce que les sœurs so Wajowski, elles ont dit que quand elles avaient fait Matrix, elles s'étaient pas du tout rendues compte que c'était peut-être euh, un film, finalement, sur leur transition. Et... Ouais, et...
2: ouais. J'en parlais avec Nicolas, justement, l'autre jour, et il m'a pas cru. Ah mais... oui <rire> Mais euh, ouais, c'est vrai que on peut le voir comme ça, c'est rigolo.
0: Ouais, mais c'est pour ça que je disais tout à l'heure qu'il y, a... y a pas d'œuvre inoffensive. Enfin, parce qu'au final... Euh le réalisateur que tu regardes même si tu sais que voilà ça il a pas une bonne morale c'est pas une bonne personne ok whatever on s'en fiche mais derrière il va transmettre tellement même quand il s'en rend pas compte et là c'est un exemple classique voilà
1: ok mais du coup ça serait ça a été inconscient euh, ce truc de
0: bah je pense que ça te fait passer énormément de messages inconscients
1: ouais mais je veux dire le Matrix apparemment c'était pas selon enfin selon ce qu'ils ont dit c'était pas euh, ouais, l'avait pas il l'avait pas intellectualisé ouais Okay. Elle ne bah, je nom.
0: crois qu'elle savait même pas encore qu'elle était trans à l'époque. Je suis pas sûre okay. À vérifier. C'est un, un beau
1: message alors. Aucune idée. <rire> Vous avez -tu vu d'ailleurs le dernier Matrix euh,
0: Non, on m'a dit qu'il était pas bien.
1: <rire> mais alors je crois que ça fait ça fait beaucoup de débat. <rire> tu l'as pas vu toi Simon. Non, toujours pas vu. <rire> mais mais J'ai
2: très envie de l'apprécier parce que tout le monde a ouais. la détesté tu vois. Vrai. Ça ah, me donne, bah, me donne voilà. une envie et... très forte d'apprécier le film. Mais bon, je pense que ça l'a vraiment nul tu vois. <rire>
1: Bah, je sais pas, en fait moi je me suis fait matrixer, par... matrixer. Ouais. Je, me suis fait, euh... <rire> je me suis fait avoir par tout le monde parce que euh, le film je l'ai vu avec mon... avec mon papa et je me suis endormi en fait et, euh, euh, et... et je m'endors pas souvent les deux films où je... ouais. devant lesquels je me suis endormi c'était donc Ad Astra et celui-là et j'avais trouvé ça mais nul mais vraiment, tellement nase quoi et après j'ai écouté plein de gens parler de, de ce film et c'est là où tu vois à quel point Matrix a eu un impact dans la vie des gens en fait et au-delà du cinéma et je pense à Durandal notamment Mm. Qui, euh, pour, je sais pas si tu connais Durandal C'est un, euh, un, ouais, un vidéaste sur Youtube Sur Youtube qui fait, parle de ciné ouais. ah, okay. C'est intéressant, il a une bonne notoriété dans, dans le monde Pas autant que le Ciné -club des Berges <rire> <rire> Mais euh, Mais lui il a adoré le film pour le coup Et plein de gens ont vu des messages euh, Dans ce film tu vois Que j'aurais été à des années lumière de voir tu vois ouais. Sur euh, un, un film qui serait bah, genre Une fois de plus très méta Et c'est vrai que le film est très méta quand tu le vois mm -hmm. Et euh, et du coup, ils l'ont apprécié à cause de ça. Et, et j'ai l'impression qu'ils ont prêté beaucoup de trucs que qui, pour moi, n'existaient pas dans le film. Du coup, j'ai envie de le revoir et j'ai envie de l'apprécier aussi. Parce que je vois que les gens l'ont apprécié et j'ai envie de faire partie de ce truc, tu vois, ouais. justement.
0: Mais c'est cool, la manière dont les gens peuvent s'approprier une œuvre de, de plein de manières différentes. Enfin, la manière dont tu vas interpréter le film, ça va en dire énormément sur toi. Est-ce que toi, tu as a raisonné, même si ce n'était pas volontaire de la part de l'auteur et puis après t'as aussi les, les réappropriations euh, bon, plus directes, tu parles de fanfiction, mais mmh. <rire> c'est plutôt cool, c'est du partage.
1: Ouais, oh, de ouf. Après moi, je... en, en tant que non Potterhead, je vois des trucs ah, non, qui mais... passent, et ça, ça, me, ça me passe sous <rire> la tête. Moi, mais...
0: Je ne lis pas des fanfictions Harry Potter.
1: <rire> Quelqu'un qui est passé derrière ce micro en, en, en a lu Ah ouais Je dis à <rire> ah ouais. C'est pas Nicolas et pas <rire> Zoé en tout cas.
0: D'accord. <rire> Il y a combien d'épisodes déjà <rire>
2: Je dis pas. <rire> mais euh, ouais non c'est vrai que c'est vrai que les cinémas populaires a une force de de, de faire euh, continuer l'œuvre au-delà de de l'œuvre elle-même tu vois. enfin ouais. les gens euh, bah, je sais pas tout le tout le merchandising enfin tous les tous les goodies et tout que mm. qu'on arrive à faire vendre qu'on arrive à vendre aux gens tu vois, euh, sur du Wars, Harry vrai. Potter et tout enfin vraiment c'est plus c'est plus que ouais c'est ça ça tu te définis par euh, par le fait que t'es fan fan de l'œuvre et du coup bah ça, ça imprègne ta vie plus, plus loin que
1: juste regarder des films. Ouais. Même parfois à des échelles beaucoup plus petites. Enfin, y a, dans Bref, tu sais, y a, euh, le mec de Bref, donc, Ken Kojandi, à un moment, tu sais, il, a une, il a une private joke avec un, un pote à lui. Il fait, euh, capitaine, capitaine, vous pas le capitaine, <rire> je parle, capitaine ou un truc comme ça. Et euh, je pense qu'il y a énormément de gens qui ont ce rapport à un film avec un pote. Je sais pas, avec Simon, pendant très longtemps, nous, c'était Tonnerre sur les Tropiques. Ouais. On avait énormément de répliques. Et euh, je trouve qu'à n'importe quelle échelle, en fait, le fait de regarder un film avec quelqu'un ou le fait d'avoir vu le même film, ça te, ouais, ça te... Ça te... Ça te cimente pour reprendre. Euh,
0: oui c'est vrai. D'ailleurs, je lâche toujours des citations en mode euh, aléatoire des visiteurs à ma petite soeur. Euh, que je salue au passage. <rire> Citation des visiteurs, elles
1: voilà. sont, sont très, très référencées quand même. Je ouais,
0: ouais. ouais
1: d'accord. Elle, euh, ou Elle a vu, les visiteurs, ta petite soeur, ou pas De quoi Elle euh, a vu les visiteurs, ta petite soeur. bien sûr. Okay. Mais c'est vraiment un marqueur social, tu vois.
0: Oui.
2: Parce que, franchement, enfin, non, sans, sans déconner. Ouais. En vrai, euh, je trouve qu'en fonction des références que t'as, Alors là, je pense aux gens qui, qui citent du OSS 117, tu vois. Ouais, c'est vrai. Et ouais, mais je ne ai pas fait euh... dire depuis le début, là,
1: je voulais, je voulais encore casser du sucre sur le nom 117. <rire> arrêtez,
2: les mecs, arrêtez de citer OS 117, on n'en peut plus, tu vois. <rire> mais ouais,
1: parce que alors vraiment, excusez-moi, mais là, dans, 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 du point de vue social et politique, dans le cinéma, on y est vraiment quoi. Parce que je, ouais. je trouve qu'il y a vraiment ce truc de bah, OSS 117, on est autorisé d'en rigoler parce que.
2: Ouais, mais en plus, ça été, je, je trouve hein, que OSS 117 a été euh, ré... réapproprié par euh, une franche facho. Ouais. Vois, il y a un truc un peu genre. Ouais. Euh...
1: Je suis assez d'accord. Et alors... genre,
2: vraiment, c'est insupportable quoi. Parce mm -hmm. que, tu vois, sais, je pense que...
1: Vrai que. Les gens que je, que je connais qui, qui font des, des stations de 117. Il n'y a personne qui est plus à gauche que Macron, quoi. Ouais. <rire> c'est pour vous dire.
0: Ah, c'est les degrés de lecture. C'est comme si tu regardes South Park au premier degré, c'est juste pas possible, en fait. Mmh.
1: <rire> J'ai jamais regardé South Park, c'est bien
0: euh, Franchement, ouais, j'adore.
1: OK.
2: Tiens, encore une fois, il y aura un de gros truc de communauté sur de, ouais. ouais. De ouf, de South Park.
1: Les gens qui se retrouvent sur Reddit, on les voit.
0: Mais ouais. C'est toute la question du politiquement correct, c'est marrant, parce que ça commence à beaucoup se poser, et je pense que tu... Tu peux faire une œuvre. Totalement offensante, pas du tout ok sur le plan euh, PC et tout, et que ce soit quand même vachement bien fait parce que justement tu es capable d'apporter le, le recul euh, qui va avec et que tu as, as une réflexion derrière. Ok. Et South Park, là-dessus, ils ont vachement réussi, ils font encore mmh. leur blague raciste évidemment, mais ce qui est, ce qui est drôle, c'est que du coup, c'est pour dénoncer ça. Et...
1: Ouais, bien sûr. Mmh -mm. okay. Tu boycottes souvent ou pas
0: euh... Pas tellement, parce qu'au final, euh, c'est pas forcément des, des films que j'ai envie de voir. Vous parliez de, de J'accuse. Moi, je pense que même si... Euh...
1: Tu parlais de, Rose, de Rosemary's Baby
0: Ouais, c'est vrai. Bah, justement, tiens, ça c'est marrant, parce que j'y réfléchissais Pourquoi est-ce que je suis d'accord pour regarder certains films et, et pas d'autres Et en fait, je boycotte les, les réalisateurs euh, vivants. Parce qu'en fait, ils ont toujours des victimes vivantes, et c'est eux qui s'approprient l'histoire... C'est eux qui ont la, une voix principale, qui peuvent passer des messages dans leur film, c'est eux qu'on entend. Et derrière les victimes, bah, elles continuent à, à vouloir qu'on entende leur voix, mais elles n'ont pas cette espèce de, de pouvoir. Et, et du coup, c'est eux qui ont toujours le contrôle de la narration. C'était d'ailleurs ce que, ce que Vanessa Springora avait dit euh, quand elle avait écrit son bouquin sur Matineff, c'est « Enfermer la personne dans l'œuvre ». Et malheureusement, c'est ce, ce que les agresseurs ont le pouvoir de faire. Donc c'est pour ça que je, je boycotte... Euh, les réalisateurs vivants, mais bon, Hitchcock, euh, voilà, euh, il est mort, euh, je lui rapporte plus d'argent en regardant ses films.
2: Attends, Hitchcock est un agresseur sexuel
0: euh, Ouais, il avait agressé sexuellement la meuf dans Les Oiseaux.
2: D'accord, j'étais au courant. Okay. Et, Moi euh... non plus
0: Et Il était super connu pour avoir euh, agressé sexuellement plusieurs, plusieurs meufs quand même, mais. Voilà. Du coup. Euh... Ok. À regarder avec des pincettes, mais ça se regarde. <rire> ça se regarde très bien même. <rire>
2: Okay, okay.
1: On, aura, on en aura appris des trucs aujourd'hui <rire> pour euh, finir sur une note un peu plus, euh, un peu plus légère euh, mais tout aussi intéressante est-ce que tu as un film préféré
0: mmh. j'ai énormément aimé euh, Crimson Peak de Guillermo del Toro
1: non, ça fait deux fois qu'on cite ce film Ouais. Mais c'est parce que la dernière fois, c'était déjà Bérénice qui, parlait, non qui en parlait non Ah, c'était toi qu qui en parlais. On en avait parlé dans la dans voiture, voiture, ouais. ouais.
0: Et je je l'aime énormément. Calme-toi, <rire> si. Et puis sinon, euh, un film moins connu, c'est euh, Elle s'appelait Ruby, de Zoé Kazan Et il est vraiment super bien. Et ça parle de, de la trope de la Manic Pixie Dream Girl. C'est un genre spécifique de, de meuf présentée au cinéma qui qui est un peu euh, excentrique, etc., et qui vient sauver le personnage principal, qui est un mec un peu dépressif. Et en gros, c'est l'histoire d'un auteur qui écrit ce genre de fille, et elle prend vie, et puis d'un coup, il commence à sortir avec elle, et c'est toute la distance entre l'auteur, le personnage et tout. C'est super okay. bien, et c'est drôle.
1: Donc, tu peux répéter le titre
0: Elle s'appelait Ruby.
1: Ok, elle s'appelait Ruby et Crimson Peak. Ouais. Toi, Simon, t'as déjà dit ou pas à ce micro ton film préféré
2: ah, C'était un mystère. Je préfère oh. garder le, le secret.
1: <rire> tu sais pas en vrai.
2: Ouais. Ouais. Ouais, J'ai toujours dit
1: Transformers, mais. C'est vrai. Mm -hmm. Batman, Batman, Batman 2, The Dark Knight. Transformers, c'est un des films préférés de quelqu'un qui m'est cher. Tu sais qui Quoi ouais. <rire> ouais, on conseille un film pour conclure. Ouais. Du coup, euh, tu veux conseiller les films... Enfin, tu veux conseiller un autre film encore ou tes films préférés, euh, ça ouais.
0: Elle s'appelait Ruby, et puis euh, dans les films queer, euh, Something Must Break. C'est super intéressant.
2: J'ai une question. Euh, tu, tu parles de films queer. Comment on fait Qu'est-ce qu'un film queer Est-ce qu'il est est qu y a des personnages euh, bonne,
1: bonne question, ça. Oui.
0: Est-ce
2: que, est que ça, est, ça se résume juste à ça, ou il y a autre chose tu vois
0: bah, Je pense que pour parler de pop culture, justement, c'est la manière dont la communauté queer va se l'approprier. Ouais, okay. à partir du moment où tu as un film même qui parle pas du tout de personnages gay et tout mais qui vont dire ah ouais ça c'est carrément euh, gay on parle de queer coding mm -hmm. euh, où tu retrouves certains codes où que tu penses que tel ou tel personnage pourrait correspondre à telle orientation sexuelle mm -hmm. et ben c'est un film queer mais... du coup Harry
2: Potter c'est potentiellement un film queer
0: euh... <rire> c'est une très bonne question j'irai pas jusque là parce qu'en plus du caroline est transphobe donc euh, c'est un peu compliqué mm -hmm. Mais après, c'est vrai qu'il a vécu dans un placard pendant toute son enfance, donc on peut relate.
1: <rire> ah, pas mal, pas mal, pas mal. C'est en live, là. <rire> voilà. <rire> OK. Bon, bah, merci pour cette euh, petite précision. Toi, Simon, tu conseilles quoi c'est vas-y, Thomas, là, j'ai pas réfléchi. Mmh, OK, moi, j'ai envie de conseiller... J'ai une liste sur mon portable avec des films qui, je trouve, se ressemblent. Et euh, dans cette liste, en... tout en haut, il y a Bagdad Café. OK. Et, euh, et je sais pas si vous avez déjà eu Back Dead Café mais je le conseille à tout le monde c'est un, un film vraiment qui, qui était super important pour moi dans ma vie et pareil on parlait du fait de s'identifier à un film et le film est, est, pour le coup est assez queer je pense euh, pour, euh, ouais, pour, selon ta définition je pense qu'on peut, on peut le qualifier ainsi et c'est un, un très beau film américano-allemand qui, qui est extrêmement poétique et vraiment je le conseille à tout le monde je sais pas où est-ce qu'il est disponible je l'ai vu en streaming euh, quand j'étais petit et je l'ai revu re plusieurs fois et c'est ouais, un super beau film, je le conseille à tout le monde
0: d'accord, je vais regarder
1: moi je vous conseille de regarder Le Stratège Moneyball,
2: c'est un de mes films préférés mm. je le vois là, dans mes bibliothèques donc euh, voilà, excusez-moi je n'avais excusez pas d'autres euh, trucs en rapport avec euh, le sujet mais voilà, c'est mon film de la semaine ok,
1: et euh, c'est qui l'acteur principal c'est Brad <rire> lui-même, non super film on conseille aussi à, à tout le monde, voilà et soyez pas rebuté parce que c'est du baseball. À ouais, c'est ça... cool. Ouais, vraiment, c'est très très cool. Euh, voilà. T'as kiffé? Ouais, grave. C'est un bon moment. Bah ouais. Bah écoute, tu reviens c quand cool tu veux. C'est la première fois qu'on n'a pas fait de pause. <rire> ouais, c'est vrai. C'était euh... one shot. Là. Ouais. Un peu comme, vrai, au bas, milieu, comme au milieu. Au milieu, il y avait le <rire> la vaisselle qui s'est ouverte <rire> ouais. comme ça. Okay. Peut-être coupée, on verra. Voilà. Bon, bah merci d'avoir écouté en tout cas. On se retrouve euh, dans deux semaines, j'espère. Ouais. Et euh, puis prenez soin de vous. Voilà, bisous. Bisous On aura un invité très spécial de, dans deux semaines.
2: A plus Ce sera <musique> <rires>